1: tardes dicen los clásicos gracias a Dios que es viernes y en esas andamos ojalá que tengan un extraordinario fin de semana que lo disfruten mucho tomen sus precauciones porque además de las obras ya conocidas y los conflictos viales generados directamente por la ejecución de los trabajos en la 5 de febrero como le he venido platicando esta semana, sábado y domingo permanecerá Cerrado Bernardo Quintana en un importante tramo, justo aquí donde se construye el nuevo puente hacia Avenida Sombreret. Este, que recordemos, tuvo un contratiempo hace algunas semanas, cuando se cayó una de las traves que estaban colocando ahí. Bueno, pues, mañana y el domingo los carriles centrales y laterales de Bernardo Quintana en dirección hacia la 5 de febrero permanecerán cerrados. Por cierto, habrá un carril de contraflujo para ayudar un poco a la circulación sobre el sentido opuesto, obviamente, o sea, en dirección de la 5 de febrero hacia los arcos entonces evite hasta donde pueda mañana y el domingo y especialmente mañana ¿no? que hay mucho tráfico ya los sábados también sobre todo a las horas del mediodía y por la tarde evite Bernardo Quintana en ese tramo porque va a estar cerrado y seguramente habrá un importante conflicto vial también hoy le contaré que se confirmó el Patronato de las Fiestas de Querétaro nominó Nueva Reina de las Fiestas de la Entidad de las Fiestas de Navidad 2022. Es Claudia Primera quien fue señalada como la Nueva Reina de las Fiestas luego de que Lauren Primera, como ayer le adelantaba, declinó por cuestiones personales, dijo en el comunicado, el comunicado. Patronato de las fiestas que encabeza Jaime García Alcocer Declinó ser reina eh, de las fiestas de Navidad Todo esto que pues fue tema entre los chavos sobre todo eh, De conversación y no poca polémica desde la tarde del jueves Bueno, ayer se adelantaba esto, aquí le dimos la primicia y por la tarde se anunciaba primero que la presentarían el sábado a la Nueva Reina, y luego que no, que siempre hoy, y ya fue esta mañana, ahí la gente que nos sigue en Radar TV, en el 71 Uno de WIS, la tele de Querétaro y le platico a nuestros amigos de la radio ahí está en pantalla, Claudia Primera, una joven estudiante de la licenciatura en nutrición Al rato le voy a platicar el perfil de esta chica que será la soberana simbólica de las fiestas de este año 2022, que están por iniciar. Todo se ha dicho también aprovechando esta información. Le contaré de un congreso internacional que se llama InnovaEd, que se está llevando a cabo el día de hoy que busca acercar a los niños de Querétaro con la ciencia y la tecnología. Bien interesante, vamos a platicar con la secretaria de Educación, Marta Elena Soto. También les recuerdo lo que hemos venido comentando a lo largo de estos días, a partir de mañana, cambien el reloj o hagan lo que mejor les parezca. Y esto último lo digo por aquello del tráfico. Yo no movería la hora de desplazarme de casa, francamente, sobre todo si van a las escuelas afectadas por eh, las obras de la 5 de febrero. Pero a partir de lunes se retrasa media hora la entrada a las escuelas de educación básica. Es una confirmación que da la UCB debido al horario de invierno por las temperaturas, básicamente, que ya van a la baja por eh, esta condición. Los chicos entrarán a las 8.30 y 15 minutos de tolerancia adicionales para las niñas y los niños, los jóvenes y las jovencitas que van a escuelas que están ahí influidas por las obras justamente de 5 de febrero. Vamos a platicar de esto y mucho más de aquí y hasta las 3 de la tarde los deportes con don Víctor Monroy hay jornada interesantísima en esta nueva semana de la NFL. Vamos a platicar también del de partido, segundo y último partido de preparación de la selección rumbo a Qatar. La próxima semana ya estaremos de lleno metidazos en el ambiente mundialista. Vamos a comentar también de arte, cultura, entretenimiento y espectáculos con Oli Lara y la diversión que viene con motivo de las fiestas. Por ejemplo, en el Marqués anuncian la instalación de dos pistas de hielo, una en la cañada en la cabecera municipal y la otra en paseos del Marqués para la diversión de todos los chicos y chicas y las familias que estarán de vacaciones. A partir del 15 de diciembre estará disponible para todas esas familias y hasta el 15 de enero. En varios municipios, por cierto, se van a instalar pistas de hielo para la diversión con motivo de la temporada en el marco de nuestras fiestas. Por supuesto, sigue el debate en torno a la marcha que habrá el próximo domingo en muchos lugares de la República Mexicana, en las grandes ciudades, en todas, en los municipios más importantes, en las capitales de Estado, para la defensa del INE y por la defensa de la democracia en el país. Hoy el presidente de la República volvió a hablar en la mañanera de esto anda en Mérida, allá fue la mañanera en la blanca capital yucateca y ahora le tocó al primer presidente del IFE, José Woldenberg las críticas del primer mandatario recordemos que Pepe Woldenberg será el único orador allá en la capital del país en la concentración que se realizará en la explanada del monumento a la revolución bueno, pues el presidente censuró su participación y se refirió al evento como un asunto de puro choro mareador, dijo el presidente de México. Habló también del avión presidencial, este que no hemos podido vender, que ya rifamos y no vendemos. Finalmente se lo van a dar a la nueva línea aérea que va a crear el presidente con el ejército mexicano, la línea aérea. Ya cambió de nombre, ahora se va a llamar Mexicana de Aviación, igualito que la extinta y quebrada aerolínea que muchos años fue junto con Aeroméxico, la compañía, la línea aérea de bandera de nuestro país, que pasó por un sinfín de turbulencias, y no me refiero a aquellas que encontraba cuando surcaba los cielos, sino a las financieras. Bueno, de esto... Y muchísimo más hasta las tres. Lo mejor será su compañía. Le recuerdo, interactúe con nosotros. Nuestras redes sociales en radar. Nuestro WhatsApp, 442-592-1075. Y las de su servidor en mi Twitter, arroba Andrés La fanpage, magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección de la web con las noticias todo el fin de semana, actualizándose y en nuestro canal en streaming. Por cierto, gracias a quienes han comentado en la cuenta de Twitter y en los espacios donde interactuamos en redes sociales, quienes han comentado la entrevista exclusiva que ayer le presenté con ese gran cantautor, que es uno de los más importantes de la historia de la música en español, en castellano, Víctor Manuel, el que estará el 20 de noviembre aquí en Querétaro en el nuevo evento de la Trova, que se desarrollará los días del 18 al 20, 18, 19 y 20, en Plaza Fundadores aquí le presenté ayer esa exclusiva en un extracto de más menos nueve minutos, la entrevista completa y el reportaje dura casi media hora y ahí está justo en Magazine TV Crow en la fanpage o en nuestro canal de YouTube, también Magazine de Querétaro para aquellos que la quieren ver completa y gracias ya les digo por sus comentarios eh, elogiosos en torno a ese trabajo que pues como todo lo que hacemos aquí, este gran equipo y su servidor pues solo está pensado en agradarles, en hacerles de este programa de noticias un producto que además entretenga a Oriente y nos sirva para el debate. Este debate que se va a enriquecer mucho va a estar movidito el fin de semana a propósito de la marcha y otros temas que están ahí en la agenda y de las que comentaremos a lo largo de las siguientes dos horas antes, casi dos horas, ya llevamos 11 minutos de programa hasta que le entregue esta feta a Víctor morroy y a Roberto Sosa para el más potente programa de la radio deportiva Radar Sports. Bienvenidos, bienvenidas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar Este es el resumen lo más importante
1: del día en Radar News Lo más, lo más relevante de esta jornada a la 1 con 19 comenzamos este nuevo sumario de noticias en Mérida donde está de gira el presidente ya realizó su mañanera en la capital yucateca. Habló de la marcha del próximo domingo en la capital del país. Está en defensa del INE y de la democracia en México, de acuerdo a los postulados de quienes la organizan. Dice que no le extraña que José Waldenberg sea el único orador en el evento allá en la Ciudad de México. Dice que es el maestro de Córdoba, y habló de también eh, cosas eh, que se plantean durante estos días en contra de su pretendida reforma electoral. Eh, habla de una simulación de una supuesta sociedad civil que repudia a los partidos políticos, dijo con puros choros mareadores.
2: No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador, forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo. Y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en eh, la organización de las elecciones, 20 mil millones de pesos.
1: Y dijo el presidente... Sin embargo, daremos todas las facilidades para la marcha y aprovechó para recordar los tiempos en que él se manifestaba, dice, en condiciones adversas justo ahí cerquita y en la zona donde será la concentración de mañana en la capital del país, en el monumento a la revolución. También le platico a propósito de esto, hoy, en este momento, integrantes de una agrupación denominada Alianza de Organizaciones Sociales, APL, ingresaron a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, que están ahí en Viaducto, Tlalpan y Periférico, para primero reclamar recursos y después apoyar la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. La irrupción cayó por sorpresa a los vigilantes, a la seguridad privada de ese instituto y los manifestantes ingresaron hasta la explanada central tras aprovechar el acceso de un vehículo. Ahí lanzaron arengas y ondearon banderas de su movimiento. Héctor Hernández, uno de los dirigentes de esta manifestación, informa que decidieron realizar la acción tras argumentar el retiro de financiamiento público que tienen como agrupación política local en la Ciudad de México. Sin embargo, durante la lectura de su posicionamiento, hablaron a favor de la propuesta de reforma electoral del presidente, la reducción del financiamiento al INE y a los partidos políticos y en favor de la elección directa de consejeros y magistrados. A través del voto popular se manifestaron por cerca de una hora. Al sitio llegaron unidades de la Guardia Nacional que vigilaron cómo se estaba desarrollando esta manifestación hace apenas unos minutos que esto se estaba dando ahí en la capital de la República Mexicana. Sigue la violencia en Guanajuato. Hoy hubo quema de autos. Ahora en la zona Laja Bajío, aquí muy cerca de nosotros, hubo una gran movilización de cuerpos de seguridad y emergencias para atender los reportes. También en el corredor, desde León y hasta los zapaseos, hubo gran movilización policíaca. Aquí lo que nos cuenta Fabián Vargas del equipo de Así Sucede Guanajuato, el compañero Pepe Mesa.
3: De nueva cuenta, durante las primeras horas de este viernes hubo la quema de autos en la zona Laja Bajío del estado de Guanajuato, lo que originó la movilización de autoridades de seguridad y emergencia para la atención de los reportes. De acuerdo a un conteo, en la carretera estatal Juventino Rosa Celaya, en la comunidad de Pozos, hubo la quema de un tractocamión y tres vehículos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. En el Grande, en la carretera federal 45, con dirección a Querétaro, a la altura del Trébol, hubo el incendio de otro camión de carga. En Celaya, en la avenida México-Japón, en el fraccionamiento los Olivos Residencial, hubo el incendio de un camión y se reportó además la presencia de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego. En la carretera estatal Guanajuato-Santa Rosa, en la comunidad Montesillo, hubo el incendio también de un camión de carga. En Celaya, en la calle Anenecuilco, esquina con Genovevo de la O., en la colonia Emiliano Zapata se registró el incendio de un vehículo de motor en color blanco. En Cortazar, en la carretera alterna a Celaya, en la colonia La Fortaleza, dos vehículos fueron quemados, al igual que en la comunidad del Diezmo. En Comonfort, en la colonia San Isidro de la Loma, hubo el incendio de dos vehículos de motor y otro más en el libramiento San Miguel de Allende-Celaya, en la comunidad Pinozolo. En Jaral del Progreso, a la altura de Cerrito de Camargo, se registró el incendio de otro vehículo de motor informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Todo esto hoy, desde muy temprano, en las primeras horas del día, y a lo largo de la madrugada, esa violencia que no termina, que sigue desatada en Guanajuato, que Disque dijo a media semana el gobierno federal, porque agarraron en el norte del país, a un hermano del marro y es la reacción de su gente, la gente del cártel de Santa Rosa de Lima. Hay tensión a estas horas todavía en buena parte de ese corredor en Guanajuato. Hay inquietud, hay zozobra entre la gente de Celaya, de Irapuato, de Salamanca. En toda esta zona Laja Bajío y acá hasta los apaseos. Ya en Querétaro, hoy se inauguró el Congreso Internacional que busca acercar a los niños a la ciencia y la tecnología, lo encabezó la doctora Marta Soto Obregón. Vamos a escuchar a la Secretaria de Salud de Educación, la titular de Educación de Querétaro.
4: Todos estamos en muy buen tiempo para invitar a este congreso. Este congreso no es propio de, de doctos, este congreso es un congreso de divulgación científica, como decíamos en la rueda de la prensa. El propósito de este congreso es que sea lo más asequible y que tengamos el lenguaje más pertinente para que todos y todas lo entendamos, ¿no? lo completamos y sepamos que efectivamente esa ciencia y tecnología está todos los días, todo el día presentes.
1: Y como le adelantamos ayer, en términos del monárquico, ahora que están de moda estas series ahí en Netflix y demás, abdicó Lauren Primera, quien había sido nominada reina de las fiestas de Querétaro para la Navidad 2022, y hoy presentaron a Claudia Primera, una chica que estudia nutrición, fue presentada por Jaime García Alcocer, el presidente del Patronato de las Fiestas.
5: Recibimos el escrito en donde la mamá de Lauren declina a la posición de reina de Navidad por asuntos de carácter personal. Por tal motivo, el día de ayer mismo se reunió en pleno el Consejo Consultivo del Patronato y se tomó la determinación de hacer la invitación a Claudia Altamirano Chávez para que nos pudiera hacer favor de participar como reina de navidad.
1: No recuerda hoy el titular de la UCBEC, se lo hemos venido platicando a lo largo de la semana, todavía ayer entrevistábamos al mismo funcionario. El horario de invierno comienza el lunes para la educación básica, esto dice la UCBEC, entrarán media hora después los chicos, como cada año ha venido ocurriendo desde hace ya varios años. Y Seguirá la tolerancia de 15 minutos para las escuelas que están afectadas por la obra de las 5 de febrero. Ellos entrarían hasta las 8:45 como margen de tolerancia. A esos 15 minutos a partir de las 8:30, que es el nuevo horario. ¿Saben? Entra en vigor
2: el horario de. A partir del próximo lunes, este horario recorre la entrada y la salida media hora, de tal manera que en lugar de entrar a las 8 de la mañana entran a las 8.30 y en lugar de salir a las 12.30 salen a las 13 horas. Nosotros seguiremos dando un margen de tolerancia de 15 minutos, que sumado a lo que se recorrió, pues ya daría prácticamente 45 minutos.
1: La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro inicia una campaña para invitar a las empresas de Ballet Parking a que se acerquen para integrarse al padrón municipal y ajustarse a la nueva reglamentación. Es Rodrigo Vega, maestre, su titular.
3: Tenemos un 40% aproximado de empresas que dan este servicio eh, pues sin estar regularizadas o sin formar parte de, de este padrón. Eh, creemos que pues, podrían ser alrededor de 15 a 20 empresas que estén dando ese servicio, pero eh, pues vamos a ver de estas empresas cuántas eh, optan o deciden regularizarse eh, pues a sabiendas que viene el año que entra la aplicación de este reglamento y que pues, vamos a tener ahí mano firme para pues, hasta en su caso poder retirar a las empresas y, 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 y dar de baja su, su, su licencia de funcionamiento. Entonces, pues esperamos por lo menos estas 20, 25 empresas que se pudieran eh, formar en la lista para en términos
1: de regularización. Y como parte del programa Somos Querétaro, contigo prevenimos, se está invitando para mañana, sábado, a las 6 de la tarde en el Parque Bicentenario, allá por Santa Rosa, Jauregui, a un evento interesante, este evento busca que los jóvenes se acerquen a las actividades eh, culturales y de entretenimiento para abrir vías de salida a jóvenes en circunstancias emocionales de riesgo. Habla la Coordinadora de Desarrollo Humano y Social del municipio, que es la señora Adriana Bouchot.
4: Durante los últimos, este, desde febrero de 2020, como bien saben, con Acuerdo por el Barrio, con trabajar con estos jóvenes que tienen estigmas, que tienen una circunstancia de origen diferente, que están en pobreza, que están en colonias, que sabemos que evidentemente hay expresiones de violencia, de consumo de drogas, de falta de oportunidades, este, chavos y chavas que por lo general ellos ya tienen un tema de excepción escolar, que no tienen oficio, y como saben el alcalde está trabajando este, muy puntualmente, con de un, de un interés muy genuino, por hacer esta política pública de ir a las causas que... Llevan a los problemas de delincuencia y violencia que se viven no nada más en Querétaro, en el país y en el mundo.
1: En más información, entrando a la página de municipios en El Marqués, anuncian la instalación de dos pistas de hielo para disfrute de las familias ahora en el periodo vacacional. Van a estar a partir del 15 de diciembre, una en la Plaza de San Pedro, ahí frente a la antigua presidencia municipal y la otra en paseo del Marqués. Habla Ricardo Martínez Coronel, el director del Instituto del Deporte y la Cultura de aquel municipio.
3: Este Sí, claro, la pista de hielo se va a instalar aquí en la, en la Plaza San Pedro, el día 15 de diciembre a las 7 de la noche, va a ser la inauguración, va a durar una, un mes, la pista instalada del 15 de diciembre a lo que es el 15 de enero, va a ser un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche totalmente gratuito eh, los turnos van a ser que de cada 50 minutos de, de una hora a la hora 50 por ejemplo de 10 a 10.50, y los próximos entran a las 11, de 11 a 11.50, así hasta, hasta las 9 de la noche. Va a haber algunas este, horas reservadas en la parte de la mañana para algunas academias del Distrito del Deporte y la Cultura, algunas personas de, del DIF o algunas personas de algunas colonias o escuelas que aún están en curso que quieran venir. Y a partir de las 10 de la mañana, hasta las 9 sería abierta para todo el público de manera gratuita.
1: el Marqués a Colón, donde informan, crece la demanda de tierra ...para el sector industrial. ¡Qué bueno! Es el alcalde, Manuel Montes. Pero la, la propuesta de, de valor que nos hacen de las tablas catastrales... ...para que te des una idea, por ejemplo, en, el, en el, la zona del aeropuerto... Están de alrededor de $1,100 a $1,200 pesos... ...y ya hacia adentro pues, va costando un poquito menos, ¿no? Pero, pero no, no es todavía así eh, eh, estratosférico lo que ha incrementado... Es, es un valor que se hace de un estudio aterrizado, digamos. Y como le decía a usted, vamos a hablar de los grandes temas en la agenda, con sendos reportajes y entrevistas, por ejemplo, en torno a la marcha del próximo domingo aquí en la ciudad de Querétaro, esta que a nivel nacional se denomina en defensa del INE y la democracia en México. Hablan políticos, hablan empresarios... Sobre este asunto se lo vamos a compartir. También sobre cómo va la discusión en Querétaro. Todavía no llega a la sexagésima legislatura la discusión sobre la minuta para extender la presencia del ejército en labores de seguridad pública hasta el 2028. Otro de los temas que está ahí interesante, importante en el debate de la agenda nacional tendremos la información de cultura y espectáculos con Oli Lara, los deportes con Víctor Monroy y mucho más de aquí y hasta las 3. lo mejor será su compañía también la información vial, le vuelvo a recordar, mañana sábado y el domingo cerrado Bernardo Quintana, carriles centrales y lateral en dirección Bernardo Quintana hacia las 5 de febrero habrá un carril de contraflujo para apoyar eh, la circulación en esa dirección a propósito del cierre. Así que habrá que manejar con mucha precaución y buscar vías alternas. Esto aquí a la altura de la construcción del Puente Nuevo en Sombrerete. También hablaremos del clima. ¿Hará frío el fin de semana? Tómelo en cuenta. Temperaturas de solo 5 grados centígrados para algunos puntos del estado y también en la zona metropolitana, en las partes altas. Gracias por su confianza. Aquí estaremos, Dios mediante, hasta las 3 con ustedes. Les recuerdo mi Twitter, Andrés Esteves MX. Participe en el gran debate de la actualidad. Este
0: es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Abríguese, abríguese porque bajarán las temperaturas en las siguientes horas de acuerdo al pronóstico del Meteorológico Nacional y la gente de Protección Civil. Aquí el detalle.
6: Para los próximos días se pronostica un descenso importante en las temperaturas en el estado de Querétaro, informó el coordinador estatal de protección civil Javier Amaya Torres, esto debido a la entrada del frente frío número 8 de la temporada invernal. En este sentido señaló que en la zona metropolitana se esperan temperaturas mínimas de 9 grados centígrados y máximas de 27 grados centígrados. Agregó que en la Sierra Gorda se prevén de 12 a 29 grados centígrados, mientras que en los municipios de Amealco, San Joaquín y Pinal de Amoles se podrían registrar temperaturas las mínimas de 5 grados centígrados.
3: En los próximos días se tienen pronosticadas temperaturas de entre los 9 grados centígrados como mínima y 27 grados como máxima para la zona metropolitana, mientras que en la zona ser serrana se estiman de los 12 a los 29 grados como máxima. En zonas más frías de la entidad, como Amialco, San Joaquín y Pinal de Amoles, se estiman temperaturas entre los 5 grados y hasta los 20 grados como máxima.
6: Asimismo, Amaya Torres sostuvo que se esperan días parcialmente nublados, con mañanas frescas y poco calurosas durante la tarde. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil indicó que, derivado de la temporada invernal, se mantienen recorridos en coordinación con autoridades de los 18 municipios para detectar personas indigentes que pernoctan en las calles y hacerles la invitación para que acudan a un albergue. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Información Policiana, Radar News.
1: Le contaba a usted en el primer sumario de noticias que esta ha sido una nueva y muy violenta jornada en Guanajuato, en este el corredor cercano a nosotros que los vecinos conocen como el corredor Laja Bajío. Quema de vehículos bloqueos en carreteras, eh, la central de autobuses de Celaya se informó, suspendió la salida de unidades durante una buena parte de la mañana debido, de acuerdo a versiones eh, periodísticas, a la falta de garantías de seguridad que prevalecen en el vecino Guanajuato, particularmente en ese cercano Celaya, tras los eventos delictivos que se han registrado en varias localidades y en la región Laja Bajío durante las primeras horas de este día. Ya hay reacciones también aquí en Querétaro. Sobre esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, leo aquí en Andrés andresesteves.mx, ha emitido un comunicado, por su importancia se lo voy a leer textual, porque hay mucha rumorología también, como suele ocurrir en estos casos, particularmente en redes sociales. Dice que la policía queretana refuerza los filtros para blindar el acceso a nuestro estado derivado de los hechos de violencia que se han suscitado en varios municipios del vecino estado. Hasta el momento, y lo ponen en negritas, lo destacan, hasta el momento no se han registrado incidentes en territorio queretano únicamente el reporte del arribo de un autobús turístico que llevaba dirección a Chiapas con alrededor de 30 pasajeros, que, a decir de los pasajeros, mientras circulaba sobre la carretera federal 45, Celaya, Querétaro, en el tramo correspondiente al estado de Guanajuato, fue impactado el autobús por disparos de arma de fuego lesionando a una de las pasajeras el chofer optó por seguir su camino hasta llegar a territorio queretano, donde informó que una persona del sexo femenino había fallecido a bordo de la unidad que conducía. Sigue diciendo el comunicado. En estos momentos la Fiscalía de Querétaro ya se encuentra revisando las actuaciones correspondientes para el procesamiento del lugar y de ser el caso dar parte a las autoridades de Guanajuato para las investigaciones correspondientes. Y luego señala tres puntos, la policía cretana informa que, uno, se mantendrá el operativo policial el tiempo que sea necesario. Dos, sobre estos hechos de seguridad, les mantendremos informados oportunamente a la ciudadanía cretana por los canales oficiales. Tres, se recomienda a la ciudadanía del estado de Querétaro que reconsideren asistir o trasladarse a algunos municipios de Guanajuato. Repito, se recomienda a la ciudadanía del estado de Querétaro que reconsideren asistir o trasladarse a algunos municipios de Guanajuato por los hechos que siguen ocurriendo. En las últimas horas y desde hace días en el lamentablemente conflictivo vecino estado de Guanajuato y particularmente en nuestros municipios más próximos, los municipios más cercanos, Los Apaseos, Celaya, Cortazar, Salvatierra, el corredor Laja, Bajío, arde desde hace días literal, eh, ve cómo queman vehículos, tiendas de conveniencia y otra clase de comercios. Lamentablemente así están las cosas ahí y esto es lo que está informando nuestra policía estatal. La 1 con 50 minutos, esta es la segunda de Radar News, soy Andrés Esteves y mi Twitter arroba Andrés Esteves MX. Una voz mágica, distinta, sugerente para la alfombra roja. Nació en Galicia un día como hoy.
0: Juegas gran Luz
1: Casals. Cumple 64 años de edad. Este es uno de sus grandes éxitos y más conocidos aquí. No me importa nada. Te dejé marchar a Contraluz. Su versión espléndida de El Piensa en mí de Agustín Lara que llegó a ser un gran éxito gracias a que se integró a la banda sonora de Tacones Lejanos, la película de Almodóvar, ¿se acuerdan si ustedes?
0: Un hondo penal,
1: mí. Una joya esta. versión. Y piensen en algo, se lo recomiendo. Mañana gran estreno El Pirru. En la tele de Querétaro, Radar TV, a partir de las 11 de la mañana y también por radarfm.mx, con su lavanda es la que manda. Invitados de honor para inaugurar el programa en este debut televisivo en la tele de Querétaro, Radar TV, 71 de WIS, grupo referente y la idéntica mucha gente te va a seguir. Éxito, mucho éxito, seguro lo tendrás. Ahí está el anuncio en la tele. Mañana, la idéntica y grupo preferente en el estreno de la temporada, la nueva temporada de la banda es La Que Manda, con el Pirru y un equipazo. Muy buena música. 11 de la mañana en Radar TV. Y con Luz Casals en la alfombra roja nos vamos con Oli Lara y la agenda de cultura y espectáculos y una de las notas destacadas de la jornada que nos presenta nuestra compañera Andrea Martínez, estimada Oli. Y es la presentación hoy de la nueva reina de las fiestas de Querétaro tras la declinación de Lauren primera de la que le dábamos ayer aquí el avance. Andy.
6: El patronato de las fiestas del Estado de Querétaro llevó a cabo la presentación de Claudia I como la reina de las fiestas de la Navidad 2022, esto luego de que Lauren I declinó este nombramiento por cuestiones personales. El director del patronato, Jaime García Alcocer, explicó que Claudia Altamirano Chávez, de 19 años de edad, será presentada al gobernador del Estado, Mauricio Curi González, el próximo miércoles 16 de noviembre en el Archivo Histórico, previo al evento de su proclamación, que será en ese mismo lugar a las 7 de la tarde. Tarde.
5: Recibimos el escrito en donde la mamá de Lauren declina a la posición de reina de Navidad por asuntos de carácter personal. Por tal motivo, el día de ayer mismo se reunió en pleno el consejo consultivo del patronato y se tomó la determinación de hacer la invitación a Claudia Altamirano Chávez para que nos pudiera hacer favor de participar como reina de Navidad.
6: García Alcocer afirmó que ante la declinación de Lauren Primera, todo el programa general de eventos de la temporada navideña que ya se había presentado continúa sin cambios. Por su parte, la nueva reina de las fiestas de la Navidad 2022, Claudia Primera, quien estudia licenciatura en nutrición, expresó que aceptar este nombramiento es un privilegio y que aunque fue muy repentino y rápido, las oportunidades se deben aprovechar. Desde 1939 que nació esta tradición queretana, ninguna reina había declinado, solo se habían registrado dos sustitutos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y también Oli Lara, amigos, les invitamos a otro evento cultural, artístico, para el Parque Bicentenario. Señor Payán. Como
5: parte del programa Somos Querétaro Contigo Prevenimos, mañana sábado 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Parque Bicentenario, se llevará a cabo el evento gratuito Freestyle al Parque, que busca acercar a los jóvenes queretanos a estos eventos que abren una vía de salida a los jóvenes en circunstancias de riesgo, informó la Coordinadora de Desarrollo Humano y Social, Adriana Bucho. Durante los últimos, este,
4: desde febrero de 2020, como bien saben, con Acuerdo por el Barrio, con trabajar con estos jóvenes que tienen estigmas, que tienen una circunstancia de origen diferente, que están en pobreza, que están en colonias, que sabemos que evidentemente hay expresiones de violencia, de consumo de drogas, de falta de oportunidades, este, chavos y chavas que por lo general ellos ya tienen un tema de excepción escolar, que no tienen oficio, y como saben el alcalde está trabajando este, muy puntualmente, con de un, de un interés muy genuino, por hacer esta política pública de ir a las causas que... Llevan a los problemas de delincuencia y violencia que se viven no nada más en Querétaro, en el país y en el mundo.
5: La funcionaria municipal afirmó que el freestyle es un factor de protección que a través del arte y la música logra que los jóvenes tengan nuevas oportunidades y puertas de salida a difíciles situaciones. Aunque no revelaron el número estimado de asistentes, se informó que la administración municipal a través de la Secretaría de Turismo destinó 350 mil pesos para la organización de este evento. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Maritea, que es venezolano, Teorema, que es chileno, Lancer, que es venezolano y otros grupos, Nota Roja, Eddie, Armagedón, eh, Damian, Mena, Kim Montes, está, está amplio el programa, mañana Parque Bicentenario, desde las 6 de la tarde banda, desde las seis de la tarde banda, el evento es absolutamente gratuito bueno regresamos con más de la información de arte cultura y entretenimiento con Oli Lara en unos minutitos y mucho más aquí también los deportes con don Víctor Monroy y el debate en torno a la marcha del próximo domingo en defensa del INE y de la democracia en el país quédese con nosotros son lo mejor del programa muy complejo en materia de la información de sucesos, la información policiaca, los hechos violentos en el vecino Guanajuato. Me acaban de reportar desde Celaya que en las últimas horas incluso han cerrado, han evacuado tiendas de conveniencia y hasta algún autoservicio en prevención. Y por la seguridad de empleados y clientes ante los incendios, ante los ataques que de nueva cuenta hoy desde la madrugada se han presentado en varias ciudades desde el corredor, eh, desde la zona de Salamanca y hasta los apaseos, eh, le hemos venido transmitiendo a lo largo de la jornada todo lo que ha ocurrido en ese reporte de Fabián Vargas. En esa zona guanajuatense, el corredor Laja Bajío, esa es la última hora que tenemos. Por si usted nos acaba de sintonizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro está confirmando también que eh, a causa de una bala perdida, una joven mujer que viajaba en un autobús turístico que iba con destino a Chiapas, terminó muriendo a bordo de esa unidad de transporte turístico. La balacera se dio a la altura de Apaseo el Grande en Guanajuato. El autobús llegó a la caseta ahí en el kilómetro 7, pidieron apoyo, pero la joven ya no contaba con signos vitales, murió a bordo tras pasar en el peor momento, en la peor circunstancia, la peor hora por el lugar de la balacera ahí en Apaseo el Grande. Esto ya está más que confirmado, y en su boletín la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Querétaro señala que están fortaleciendo los operativos blindaje en los límites con Guanajuato y de plano recomiendan, se lo reitero, no viajar por carretera a Guanajuato, no viajar a esas zonas de ese corredor que está en conflicto terrible, macabro hallazgo, leo aquí en el TV TVCRO en nuestra fanpage en Andrés 3mx el que se dio esta mañana aquí en Jardines de la Hacienda, resulta que vecinos de la calle Hacienda Buenavista, en esa colonia, fueron ante las autoridades de la fiscalía para solicitar el apoyo de esta, porque no habían visto desde hace cosa de cuatro meses a una de sus vecinas, la señora Lolita, de 77 años de edad, más o menos, hacía cuatro meses que no la veían. Llegaron los agentes de investigación para lograr su localización. Fueron a su casa, se constituyeron allí en su domicilio, donde fueron recibidos por su hijo Mario, de 47 años de edad, cuando al ser cuestionado por el paradero de su madre, este dijo que se encontraba dormida. Resulta que la mujer tenía semanas de haber fallecido. Los agentes ingresaron para constatar que no estuviera en riesgo su integridad y ahí descubrieron el cadáver de Doña Dolores cuyo cuerpo presentaba huellas de descomposición debido a que su deceso se calcula fue meses atrás. Por tanto, este hombre vivió con el cadáver de su madre por varios meses y por consiguiente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para ser investigado en relación a los hechos y que la misma autoridad determine su situación jurídica, ya que padece algún tipo de trastorno mental. El cuerpo de la mujer fue trasladado al CEMEFO para practicarle la necropsia de ley y conocer las causas de su deceso. macabro hallazgo ahí, en esa colonia, en la calle Hacienda Buenavista.
3: Esta sección es patrocinada
7: por Mailboxes, etc. Mensajería Nacional e Internacional. Estamos en sucursal Centro Sur y Niños Héroes. Somos tu mejor opción. WhatsApp,
0: 442-821-3135. Goles, estadísticas, pasión victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
7: Dos de la tarde con 23 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. El día de hoy vamos a platicar de lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Y es que se viene... El eh, Gran Premio de Brasil, en donde es la penúltima parada, la penúltima oportunidad de la temporada. Y de esta manera, pues buscar, eh, aunque ya está definido, el tema del eh, campeonato de pilotos. Ya sabe usted, el campeón, el líder indiscutible Max Verstappen. Ya está definido también el tema de eh, este, lo, los constructores Red Bull. Se quedó con el primer lugar Bueno pues este eh, Que es la penúltima fecha Pues es eh, la última oportunidad O las dos últimas oportunidades Para eh, Tener la posibilidad De que se disputen Entre Red Bull Racing y Ferrari Pues el subcampeonato Todavía hay Mets por conseguir Como el subcampeonato de la temporada El segundo puesto de la temporada Donde el mexicano Checo Pérez está implicado directamente en una batalla con el monegasco Charles Leclerc la penúltima carrera del año pues pone en foco la competencia entre estos integrantes y pues espera que el desenlace se pueda eh, tener no en Brasil sino en Abu Dhabi en la última fecha donde la posición de plata pues todo parece indicar se estará decidiendo en Abu Dhabi en la última fecha del calendario esta carrera en donde Checo Pérez, pues, de momento posee una ventaja de cinco puntos, se ocupa el segundo puesto de la clasificación de la competencia, pues, exige una buena presentación del mexicano en Interlagos. Lo malo es que el Gran Premio de Brasil, históricamente, no se le ha dado eh, al mexicano Checo Pérez, lo más que ha obtenido son dos cuartos lugares, incluso por ahí tuvo un incidente, una colisión en el 2012 entonces, pero pero, hoy en las dos prácticas eh, que hubo, por una por la mañana en la primera, Checo Pérez terminó en el primer lugar y en lo que es la segunda práctica libre que se llevó a cabo el día de hoy, o que comenzó a la una de la tarde este bueno, pues Checo Pérez todo parece indicar que estará arrancando en la novena posición tras esta jornada del día de hoy donde pues Checo Pérez estará buscando su segunda pole en la Fórmula 1 así que pues buenas noticias no en términos generales el hecho de haber terminado primero en la práctica inicial en Brasil pues nos habla de que está más que enchufado más que conectado el mexicano Checo Pérez en esta penúltima oportunidad que tendrán el Gran Premio de Brasil. En más información, ah bueno, hoy eh, mañana a las 9.30 de la mañana, la segunda práctica libre, mañana a la 1.30, va a ser este el, el último sprint, recuerda usted que, pues eh, solo hubo tres circuitos, en Imola, en Red Bull Ring, y ahora en Interlagos, mañana se va a disputar este último, este tipo de formato, ...que se, han, se ha aplicado en tres circuitos... ...y esa será a la 1.30 de la tarde... ...que va a ser... es una mini carrera... ...por así decirlo... ...y va a ser la calificación... ...en la manera en la que estarán... Este, ...saliendo el día domingo para la carrera... ...que será al mediodía... ...a las 2 en punto... ...Checo Pérez y la Fórmula 1... ...hoy se va a llevar a cabo... ...la primera parte de la final... De la Liga MX Femenil, América en contra de los Tigres. América, tus águilas, Pirro. El único título que han conseguido en la Liga MX femenil fue justamente hace cuatro años enfrentando al equipo de, las tigre, de, de, de Tigres. Y bueno, pues en aquella ocasión las Amazonas perdieron. Y ahora, pues el América buscará incrementar a dos títulos su historia dentro del fútbol femenil. Y las Amazonas pues estarán buscando que no lo pueda concretar el equipo del América. Hoy a las 8 de la noche, Estadio Azteca. Ahí va a ser la sede, se anticipa un, una muy buena entrada y el próximo lunes la vuelta a las 8 de la noche se llevará a cabo el partido el partido decisivo, el final. Vamos a conocer ya el lunes por la noche quiénes serán las nuevas monarcas del fútbol mexicano. Y en el marco de este partido me parece bastante oportuno porque las jugadoras hicieron un... Un llamado para evitar, para disminuir, para erradicar la violencia en contra de la mujer. Y bueno, pues fue un mensaje que leyeron el día de ayer. Algunas jugadoras como Alison González, Liliana Mercado y Andrea Pereira. Ambas, este, o las tres de los dos equipos, bueno, pues juntaron sus voces e hicieron este llamado. Escuchemos el mensaje de estas jugadoras de la Liga MX.
6: En el marco de la final de la apertura 2022, la Liga BBVA MX Femenil, Tigres y América unimos fuerzas para hacer un llamado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para generar conciencia y pasar a la acción buscando poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. En México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, y cada hora en promedio una mujer pide apoyo a un refugio, por situaciones de violencia. La violencia contra las niñas y mujeres es una de las violaciones más recurrentes de los derechos humanos en el mundo actual. Hoy desde el fútbol tenemos la oportunidad y la obligación de mandar un mensaje de concienciación sobre el respeto, la libertad y el derecho a la igualdad de la vida de niñas y mujeres. Como jugadoras, entrenadoras, directivas o cualquiera que sea nuestra profesión, buscamos abrir la cancha a todos y todas. Comentando el respeto y la inclusión de las niñas y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
7: Oiga, le platico: mailboxes, etcétera, es más que una mensajería tradicional. Ofrecen el servicio de seguimiento en todos tus envíos internacional, nacional y local que realices. También te mantiene informado en todo momento sobre tu envío. Cuentan con servicio de embalaje para que tú no te preocupes de que tus envíos lleguen dañados con más de 10 años de experiencia. Te asesoran para que elijas la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Visítanos en nuestras dos sucursales, ubicadas una en Centro Sur y la otra en la colonia Niños Héroes. Búscanos como Mailboxes, etcétera Querétaro o un mensaje al WhatsApp 442-821-3135. Va de nuevo, apréndaselo, 442 821-3135 Mailboxes, etcétera Querétaro, ya está aquí.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 107.5
1: Información Policiana, Radar News Me da mucho gusto saludar a mi amigo José Mesa, director de Así Sucede Guanajuato, mi querido Pepe, buenas tardes, qué compleja situación la que se está viviendo en los últimos días y hoy en particular tras los nuevos hechos violentos de la madrugada y este día hemos estado transmitiendo información generada desde tu redacción y pues tenemos noticias aquí también que eh, refieren estos hechos que te pediría además de saludarte nos sintetizaras para la audiencia y evitar especulaciones de lo que está pasando en ese el llamado corredor Laja Bajío Pepe.
2: Así es, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer saludarte y saludar a nuestros amigos de todo el estado de Querétaro. Así es, apenas el pasado martes por la mañana dábamos cuenta a todo el auditorio de Querétaro y de Guanajuato, una serie, obviamente, de incendios de autos en cinco municipios del estado de Guanajuato: la zona de Celaya, Santa Cruz de Juventino, Rosas, por Cortazar, Villagrán, Hoy, otra vez, lamentablemente, a partir de las siete de la mañana, con 30 minutos, y hasta prácticamente las 10 de la mañana, se si una serie de incendios de vehículos en diferentes puntos aquí de la zona Laja Bajío. Pero Andrés, auditorio, comentarte, todo se da desde las seis de la mañana con 20 minutos cuando se eh, alerta de un ataque a balazos en contra de elementos de la Policía Municipal de Celaya. El ataque se da en la comunidad más grande del municipio, que es la comunidad de Rincón de Tamayo, que para mejor referencia la comunidad se encuentra en la zona sur, prácticamente en la salida ...de Celaya hacia Saldatira y yo, propiamente hacia la zona sur del estado de Guanajuato, fue pues, a las seis de la mañana con 20 minutos cuando una gran cantidad de unidades salen de la cabecera municipal rumbo a esta comunidad, incluso también elementos de la Guardia Nacional de las Fuerzas del Estado, porque se informa que un grupo de hombres armados emboscaron a una de las unidades de seguridad pública del municipio de Celaya, producto de esa emboscada allí en Rincón de Tamayo, asesinan en el lugar de los hechos a un elemento de la policía eh, municipal, otro más resulta lesionado, grave, está siendo atendido en estos momentos un hospital privado de aquí del municipio de Celaya, y a partir de este evento, de las seis de la mañana con treinta minutos, empiezan una serie de acontecimientos en diferentes puntos de aquí de la región de Ajabajío. Primero, Andrés se dan dos bloqueos en la carretera de Celaya hacia Santa Cruz de Juventino Rosa. El primero, en la comunidad de Franco Tavera, donde tú y el auditorio habrán de recordar que el 2 de agosto del año 2020 es detenido José Antonio Yepes Ortiz El Marro. Más adelante se da un segundo bloqueo también en esta carretera Celaya-Santa Cruz de Juventino Rosas, afortunadamente sin personas lesionadas. Viene otro bloqueo en la que es la carretera libre de Apaseo Grande hacia Celaya. En esta zona de la libre de Apaseo Grande hacia Celaya es prácticamente secuestrado e incendiado un camión de la empresa Pepsi, y es atravesado en la carretera libre de de Grande hacia Celaya. Después, en la libre también, pero de Celaya hacia la zona de Cortazar y Villagrán, se reportan dos vehículos incendiados. Un vehículo compacto, color blanco, a un costado de lo que es la colonia La Fortaleza, en el entonces a Cortazar. Y del otro lado, se da también el incendio de otro vehículo en color rojo, compacto también. En esta zona, de la carretera libre que va, te repito, de Celaya hacia Salamanca. Y en el tramo también de Cortatar hacia Jaral del Progreso, también se da el secuestro de un camión de personal que es incendiado a la altura de la comunidad de Cerrito de Camargo, ya rumbo a Jaral del Progreso. Hay otro punto también donde se reporta que un vehículo es incendiado, por eso en el tramo de como por hacia la zona de San Miguel de Allende, sin embargo. Durante el transcurso de la mañana aún continúa una serie de eventos, por ejemplo, también en lo que es la carretera de Yuridia hacia Salvatierra, a la altura de la comunidad de Cupareo se reporta un ataque. Lamentablemente, las balas hacen blanco en un autobús de pasajeros, se repito, en la carretera de Yuridia a Salvatierra, y ahí, de acuerdo con la información que tiene hasta este momento, no hay nadie lesionado. Sin embargo, Andrés Auditorio, en el transcurso de la mañana, cuando se dan esta serie de enfrentamientos, sobre todo en la zona del Trébol de los Apaseos, eh, pues uno de los camiones de pasajeros de turismo que, de acuerdo con la información que tengo hasta este momento, iba pasando una bala perdida, lesiona a una mujer que circulaba, eh, obviamente, en, en este autobús, y ya propiamente deciden continuar el camino, y llegando prácticamente por la autopista, ahí rumbo a la caseta en Querétaro, se confirma que la mujer, lamentablemente, pierde la vida, es. es lo que ha acontecido hasta estos momentos bueno solamente decirte que hace unos minutos en una gira por San Luis de la Paz el gobernador del estado Diego Sinue, ha afirmado que toda esta serie de incendios de vehículos se da precisamente porque hay un grupo de delincuentes que han sido detenidos e intentaron distraer el operativo que se da después de la agresión a balazos por la mañana en Rincón de Tamayo contra los policías de Celaya Andrés
1: Estas agresiones se atribuyen al eh, cártel de Santa Rosa de Lima, Pepe?
2: Sí, durante las últimas horas, aunque no lo han dicho abiertamente, se han referido a este grupo criminal, y bueno, también durante incluso los bloqueos y también los incendios de vehículos de el sí. pasado martes, de acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, Andrés Auditorio, dice que continúa una fuerte operatividad en las carreteras tanto libres como de cuota en esta zona de la región Lajabajío, por parte de elementos de las fuerzas del Estado, de la Guardia Nacional, pero también por parte de elementos del Ejército Mexicano, así es que continúa la operatividad, y bueno, pues eh, al tanto, sobre todo porque este fin de semana hay, como la gente de Querétaro y de Guanajuato sabe, Dos eventos importantes está planeado el día de mañana. El Celaya juega la final contra el Atlante a las 5 de la tarde en el estadio de la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés y por lo pronto continúa en pie también programada la final para el día de mañana a las 5 de la tarde en el estadio de Celaya, Andrés.
1: Bien, hay información también de que cerró parcialmente la terminal de autobuses eh, de Celaya y que han evacuado tiendas de autoservicio y de conveniencia, ¿verdad?
2: Fíjate que hubo dos incidentes, uno porque durante esa serie de bloqueos por la mañana, en lo que es la avenida México-Japón, en la colonia Santa Rita, pegado incluso ya a lo que es la autopista que comunica Celaya con Apasó el Grande, pero dentro de la mancha urbana, también un grupo de hombres armados intentaron eh, eh, despojar a un chofer de un microbús de la empresa Atuxa del camión lamentablemente no no lo pudieron despojar, lo que sí es que atacaron a balazos al chofer del micrófono, se encuentra herido, se encuentra pues lamentablemente en condiciones delicadas, eh, graves, el, el, el autobús fue incendiado parcialmente y se suspendió momentáneamente en esa ruta el servicio de transporte público. Es lo que en el pasó. caso también de la central de autobuses de Celaya, hubo también eh, eh, en algún momento en que se tuvieron las operaciones, sin embargo, habrá que decir que todo se encuentra casi normal, Andrés Auditorio. Ya, ya, no ya volvió a trabajar
1: totalmente.
2: normalmente. Sí, así es. Bueno. Eh, ahorita incluso decirte que todas las arterias están con circulación normal, pero sí, con fuertes operativos de seguridad, Andrés.
1: Te mando un abrazo, Pepe. Ojalá esto cambie pronto y... Cuidado.
2: Así es, estaremos al tanto y bueno, haciendo el trabajo para informarle Con a los cuidado, estados de Guanajuato Pepe. y Querétaro. Muchas gracias, gracias mando un abrazo.
1: Bueno, pues así las cosas y por si usted nos acaba de sintonizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Querétaro, la Policía del Estado pues recomienda no viajar a Guanajuato, a esos lugares que acaba de mencionar Pepe y le hemos venido contando aquí, es de sentido común, pero bueno, no está de más la recomendación por cómo están las cosas en las últimas horas por allá. Regreso con más 13 maravillosos minutos para seguirle informando. Mi Twitter arroba Andrés Esteves MX
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter, arroba Radar
1: 107.5. Radar. Gracias por seguir con nosotros. Voy a platicar ahora con el presidente del Partido Verde, diputado local Ricardo Astudillo. Arquitecto, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Andrés. Gracias. Buenas tardes. Gracias
1: por venir eh, a esta mesa de trabajo. Eh, nuestro interés es hablar de algo que se aprobó en la última sesión de la Cámara de Diputados local y me parece de la mayor trascendencia. Ya por obligación, en todas las obras tendrán que reciclarse los residuos de la construcción y demolición para reducir, sustituir, limitar o eliminar el uso de productos comerciales de difícil degradación. ¿Qué quiere decir esto? Porque impacta no solo a la obra pública, Comentamos hace poco que, por ejemplo, las traves que serán retiradas de la obra de la 5 de febrero se irán a varios municipios, pero también en la obra privada. Sí, es obra privada. A partir de esta aprobación, Andrés, es un avance muy grande
5: aquí en el Estado porque todas las obras tendrán que presentar un plan de manejo autorizado ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable de cómo van a reutilizar los materiales que en un momento dado se tengan que demoler. Hay que recordar que esos materiales, Andrés, pues son propiedad de los ciudadanos. Todo lo que Sí, se, se rescata, pagaron con los impuestos en se algún momento. Los el asfalto, el tepetate, los concretos. Y qué mejor que empezar pues, con esta obra 5 de febrero, que es una de las obras más importantes y grandes en, en el estado de Querétaro, en donde todos los materiales pues, van a ser reutilizados, es decir, mediante este plan de manejo, por obligación. Y esto genera el antecedente para poder tener obras sostenibles, obras sustentables y que sea de aquí para adelante por ejemplo vimos el puente de Santa Bárbara no que ya está uh -huh. a punto de inaugurarse no se llevó a cabo un procedimiento como este
1: no le tocó todavía no ese, le tocó esa que,
5: obligatoriedad exactamente ya con esto enlazados con la ley de economía circular bueno pues va a ser un avance muy grande porque te voy a poner un ejemplo muy claro qué sucede en el estado de Querétaro todos los días se generan siete mil toneladas de residuos de obra pública y privada siete mil toneladas diarias diarias si lo multiplicamos, eh, estamos hablando de 2 millones. Si tenemos
1: varilla, claro. eh, son 2 millones ¿Qué torre, más se podría reciclar? Eh, todo, todos los materiales. Traves.
5: Claro, traves, Aceros. pero sobre, sobre todo los concretos, porque se vuelven a triturar, se vuelve a utilizar el concreto la también. arena, claro, se vuelven a al asfalto, la arena, el tepetate, todos los materiales pétreos, se generan un, un, un procedimiento de trituración y se pueden volver a reutilizar. Los concretos no, no necesariamente con uso de, de tráfico pesado, pero sí para banquetas, guarniciones, plazas, eh, todo lo que tiene ¿Y cómo
1: que ver se, con imagen cómo humana? se tiene que hacer eso en la práctica, quién tiene que hacer eso? ¿El constructor, el que está haciendo la obra es el que está demoliendo? El constructor tiene que presentar su
5: plan de manejo, es decir, cómo lo va a llevar a cabo esta industrialización nueva para poder reincorporar al sector productivo de la construcción, los materiales, para con esto garantizar beneficios no solamente económicos, sino ambientales, eh, sociales, y bueno, pues qué mejor que empecemos con una obra como 5 de febrero y que el siguiente paso, Andrés, es que vamos a proponer que exista eh, un observatorio ciudadano en donde participen arquitectos, ingenieros, académicos, especialistas, para que le demos, eh, ahora sí que eh, cuenta la ciudadanía y la supervisión ciudadana, que es lo más importante, de que se está llevando a cabo este ciclo para regresar todos estos materiales al proceso constructivo que hoy estamos este,
1: requiriendo. En el caso de la obra privada, ¿no la va a encarecer un poco esta obligación?
5: No nos encarece y a mediano y largo plazo resulta un beneficio para el propio desarrollador o constructor porque eh, lo va a vender lo va, lo va a vender, claro, si el material te sobra pues tienes la opción de poderlo vender pero aparte es reutilizar cuando tienes que demoler, entonces bueno pues el, el, el demoler eh, los materiales prácticamente es el, el, el mismo costo de poder comprar los materiales nuevos
1: Sí, estoy pensando ahorita en una obra importante con estas características que se está ejecutando eh, ahí en Centro Sur, donde era un supermercado del Chedrawi, ah, en Enfrente a donde construyeron sí. el nuevo, ahí hay proceso de demolición.
5: Sí, claro, hay Ellos ya tendrán, en ya, ya
1: tendrán que entrar en esta normativa.
5: Sí, ya, ya está publicado incluso este nuevo artículo 42 bis que hemos reformado de la ley de obra pública, así que tendrán que entrar ya en este esquema esta obra y todas las obras que tengan que llevar a cabo demoliciones con el único fin, Andrés, de ayudar en beneficio a favor del medio ambiente y reintegrar a un proceso constructivo los materiales y volverlos a utilizar y que no los tiremos en tirado, en bancos de tiro, que muchas veces están autorizados, muchos no, y que estamos sí, llenando nuestro también. estado de escombros como comúnmente se... Bueno, escombros. pues
1: quien tenga que demoler gobierno o iniciativa privada ya sabe eh, qué corresponde ahora de acuerdo a estas modificaciones a la ley, eh, que están en el marco de una gran reforma al Código Ambiental eh, también que se ha implementado y el que hemos comentado, y lo seguiremos haciendo con Ricardo Astudillo Suárez, integrante de la sexagésima legislatura y dirigente de Los Verdes aquí. Gracias, Ricardo.
5: Gracias, Andrés, buenas tardes a todos, buen fin de semana.
1: Se quedan con Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva, Les recuerdo, hay mucha información el fin de semana en la fanpage magazine TV Crow o Esteves.mx web y canal en streaming, y le mantendremos informado de todo lo que ocurra por ejemplo el domingo en la marcha en defensa del INE y en la democracia de acuerdo al postulado de las varias organizaciones civiles convocantes de las que hemos dado cuenta aquí también a lo largo de la semana y exponiendo también los puntos de vista del presidente de la república y los partidos que están en contra de esta marcha porque la consideran innecesaria ya que se dicen están a favor de esa reforma, de esa iniciativa de reforma que presenta el Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador. A nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. No dejen de ver al Pirru mañana a las 11, su nuevo programa aquí en Radar TV, la tele de Querétaro y en nuestra fanpage de Radar. Gracias, salud y suerte. Adiós, adiós.